0: Drajan Katunaric, vous publiez aux éditions MEO un recueil de nouvelles intitulé « Le baume du tigre ». Alors d'emblée, je dois dire que ce recueil de nouvelles est un recueil de nouvelles qui est enchanteur, qui entraîne le, le lecteur dans, dans un monde que j'ai pensé d'emblée être le monde d'un poète. L'écriture, la manière d'entrelacer le réel, l'imaginaire, le plausible et l'inventé m'ont fait penser à certains moments à Blaise Sandrard, en tout cas dans la traduction de Tomislav Dretard et de Gérard Adam. La traduction est particulièrement réussie. Le texte se lit en français comme s'il avait été écrit en français. Alors, ma première question, je voudrais vous faire réagir sur cette l'impression que j'ai eue de lire un recueil de nouvelles écrit par un poète. En quoi est-ce que la poésie fait partie de l'écriture, de votre écriture, quoi que ce soit que vous écriviez
1: euh, Je pense que la, la poésie a un rôle essentiel, justement, à l'intérieur de la prose elle-même, dans la mesure où, euh, pour moi, l'histoire en elle-même, Lorsque j'écris de la prose, elle est importante parce qu'il y, y, y a des personnages, il y a tout un enchaînement d'histoires qui se passe, mais euh, je crois que tout en écrivant, euh, mon but c'est de créer peut-être une situation poétique ou bien de créer un monde où la poésie apparaît comme... comme quelque chose euh, qui, vous, qui vous transporte euh, dans un... <rire> au-delà justement d'une situation concrète et disons réelle à laquelle on est euh, forcé en écrivant de la prose, donc il y a toujours des coordonnées concrètes qu'il faut résoudre, des, des, des rapports de personnages, mais il y a euh, le moment... Poétique, le moment d'un certain encha... euh, enthousiasme euh, qui, qui est l'essentiel et auquel je tends en tant qu'écrivain.
0: Dans la plupart des nouvelles, je pense, dans toutes les nouvelles sauf la dernière, j'ai trouvé la récurrence de certaines thématiques, de certaines préoccupations, d'une espèce de, de, de ligne d'inspiration, et je vais vous les proposer et puis j'aimerais que vous, vous réagissiez. Il y a tout d'abord le premier thème auquel j'ai été sensible, c'est le thème de l'exil de l'exil même provisoire. Tous vos personnages sont en dehors de leur ville d'origine mmh. au moment où l'histoire se déclenche. Par exemple, la première histoire qui donne son titre au recueil, le baume du tigre, le personnage se trouve en Chine. Dans la deuxième nouvelle, le personnage se trouve dans un pays arabe qui mmh. n'est pas identifié. Dans la troisième, il se trouvera encore ailleurs. Alors, est-ce que c'était est, une, euh, une décision délibérée de placer le personnage en dehors de son contexte naturel
1: Oui, c'était oui, justement, j'ai je, je fait ce, cet assemblage des, des textes euh, à ce niveau-là, qu'il s'agissait toujours de ce déplacement, disons, physique, comme vous avez bien remarqué, la dernière nouvelle est la seule qui est ancrée euh, donc dans la réalité, disons, croate, mais là, il n'y a pas un déplacement... Euh, spatial, mais, mais, a, mais un déplacement temporel, c'est pourquoi il est entré donc aussi dans ce recueil de nouvelles. Mais effectivement, il s'agit d'une euh, d'un exil dans le sens d'un déplacement physique et dans la recherche euh, de, de quelque chose qui se euh, qui pourrait euh, Assourvi, assouvir cette, cette soif de l'autre, cette soif d'un ailleurs, et de résoudre aussi peut-être un problème que ce personnage euh, ressent euh, dans son propre, disons, pays. Donc c'est euh, une sorte, au sens baudelairien, comme on dirait, c'est une sorte d'invitation au voyage, mais à la fois euh, une... Euh, ça se termine toujours peut-être par euh, une désillusion. Parce qu'il euh, qu y a... Euh, 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 on se retrouve, de, à, après avoir voyagé, après avoir vu un tas de pays, euh, on se retrouve, retrouve toujours tout, euh, seul avec les mêmes problèmes qu'on a emportés depuis son propre pays. Mais, comme disait Kundera, on a toujours en, euh, cette idée en tête que la vie est ailleurs, qu'il y a un ailleurs, un dehors qui nous attire, qui nous fascine, qui nous, euh, auquel on, on tend, jusqu'au moment où il y a une cassure qui se, qui se passe et que euh, tous nos problèmes euh, re, euh, reviennent avec nous, peut-être encore avec plus d'acuité, avec plus de poids, et ils sont d'autant plus... Déchirant. Là, dans l'histoire, il, il y a des histoires un peu sur la Chine, sur l'Inde, sur. Euh, un pays arabe. Dans les pays arabes. Et, et... il y a donc euh, cette idée-là qui on, est essentielle.
0: On, on va, on va, on va peut-être pas. Explorer chacune des, mm -hmm. des trois nouvelles, des trois régions euh, que vous avez explorées, la, la Chine, l'Inde et les pays arabes, mais euh, pourquoi ces, ces trois régions-là plutôt que, par exemple, un pays qui pourrait pense, donner à penser qu'on y construit des rêves plus facilement, comme les États-Unis, par exemple
1: euh, C'est peut-être dans ce sens-là, euh, disons, euh, ce sont les pays que je connais, où j'étais, et alors, euh, où j'avais moi-même recueilli certaines impressions, donc j'ai eu un contact réel avec ces pays. Et alors, ça aussi a aussi influé sur mon choix. Et on, mais au départ, je ne voulais pas que ce soit des récits de voyage. J'aurais pu faire, disons, des récits de voyage. J'étais là, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Donc... Euh, c'est quand même une découverte. C'est tout de même une découverte d'un autre pays qui est pour moi, moi euh, était essentiel. Mais je voulais à partir d'un certain vécu euh, euh, construire, disons, une histoire et donc euh, faire une fiction à partir des, des, des choses euh, réelles que j'ai vécues.
0: Alors, vous, vous dites qu'il y a, euh, dans le, lors du retour au pays, une certaine déception euh, qui se manifeste chez les personnages. Mm -hmm. Au retour, finalement, ils ne, ils ne trouvent pas ce à quoi ils ont rêvé, mais en même temps, lorsqu'ils sont à l'étranger, il y a une espèce de, de, de fantasme idéalisant de, mm -hmm. du pays d'origine. Est-ce que c'est une, une, une constante dans, dans, votre, dans votre recherche, finalement, une espèce d'alternance entre l'idéal euh, rêvé et puis la réalité des choses Est-ce que c'est est de là que vient cette particularité de votre, de mm -hmm. votre
1: écriture Je pense que c'est imminent à l'idée du voyage lui-même, parce que lorsque l'homme voyage, il est à, à peu près comme en un enfant, parce que l'enfant découvre... Des, des choses qu'il n'avait qu jamais vues et alors euh, ces choses sont justement magiques euh, du fait que, euh, que c'est la nouveauté donc qui prime et en même temps il y a, un, il y a une idée un, du voyage comme euh, euh, la condition de l'homme dans la mesure où l'homme est sur terre en tant que il est voyageur sur terre donc il est il est ici sur terre très passagèrement donc, euh, euh, et puis il disparaît et ce qu'il a vu, euh, tout, ce qu tout son destin, c'est en fait aussi un voyage. Et ce que vous avez souligné, justement, c'est cette dé déception, c'est que ça part d'un certain éblouissement du voyageur, bien que ça soit des fois, dans certains moments, euh, ambivalents, ambigus, surtout si vous vous souvenez de cette histoire de l'Inde, parce qu'il y, y a deux personnages dont l'un est ébloui par ce qu'il voit, et l'autre a un sens euh, critique très aigu, dès le départ. Donc, euh, il, euh, il critique euh, cette réalité qu'il voit, cette misère, et tout ça, ça... Donc, euh, ils sont tout le temps dans une position, disons, conflictuelle.
0: Oui, euh, euh, insistons sur cette, sur cette mmh. nouvelle-là, parce mmh. que dans la construction de la nouvelle, au départ, les deux personnages qui mmh. ont vécu un mmh. voyage ensemble en Inde, des années plus tard, mmh. ils se croisent dans un escalator, mmh. et puis ils se disent, tiens, il, il, il me semble que je me souviens de ce, de ce personnage-là. Mmh. Et en réalité, c'est après qu'il y a une espèce de, 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 de flashback de, de l'histoire oui, oui, qu'ils oui. ont vécue euh, oui, en ensemble. Inde, oui. Où il y a une recherche de fraternité, et, et là, parce qu'ils font d'ailleurs le, oui, 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 leur fraternité oui. après, avoir, après que l'un ait sauvé mm -hmm. la vie de l'autre. Mm -hmm. et, et, et finalement, c'est là aussi une forme de désillusion, parce que cette fraternité que l'on découvre à la fin du flashback, on s'aperçoit en revenant au départ, lorsqu'ils se croisent dans ces escalateurs, qu'elle qu elle, qu elle, qu elle est, elle, elle est évanescente, elle a disparu.
1: Oui, oui, oui c'est. C'est en fait euh, cette, justement cette fragilité de, des rapports humains et, 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 et on pense souvent que les situations limites, les situations extrêmes qui vous, qui vous mettent ensemble euh, euh, dans, un, dans une condition où, où vous pensez, c'est un peu, les, les si vous voulez, aussi comme les... Euh, comme la guerre, les situations limites où, par exemple, on risque sa vie alors on est ensemble avec certaines personnes et on participe euh, mutuellement à ce destin désastreux. Dans votre histoire, un des personnages sauve la vie du deuxième. Euh, sauve, sauve la voilà, vie du de, de, de deuxième. Coureur. Et on a tendance à penser mm -hmm. que, justement, c'est cela qui fortifie, qui cimente une, une amitié et qui fait, euh, donc, euh, euh, qui approfondit et qui la, qui la, justement, qui la protège euh, euh, de euh, des de, de, de choses superficielles ou comme, comme souvent les amitiés peuvent faire. Or, au contraire, il se trouve que euh, ces deux amis qui se sont donc jurés de l'amitié pour toute leur vie, à la fin, ils deviennent des étrangers. Et, et alors, euh, c'est... C'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est aussi une réflexion sur, sur l'amitié, parce que je ne sais pas si vous, dans votre vie, ou moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, avec l'âge, on a eu comme ça dans la vie, euh, comme ça des amis pour lesquels on a juré qu'on restera toute sa vie des amis, et puis avec le temps, euh, ça, ça s'est perdu, et alors on a presque une nostalgie de ça, donc... Dans cette histoire, je voulais un peu traduire ce sentiment euh, de, de la fragilité des de rapports humains. Mm -hmm. et, et comme quoi, on n'est on est jamais sûr euh, de ce qui la viendra, mais pourtant, qu'il faut quand même euh, se souvenir, euh, avoir de beaux souvenirs de ce, que, ce qui a précédé à cela. Alors,
0: mm -hmm. dans cette nouvelle qui s'appelle Amigos para siempre,
1: para siempre euh, oui, ça, il, hmm.
0: il, il y a effectivement une parabole extraordinaire de de cette amitié, de cette fraternité. Mm -hmm. En plus, euh, mais là on ne pourra pas en parler en détail, mais il y a une, une description de l'Inde qui mm -hmm. est un, un, un chef-d'œuvre d'évocation de, mm -hmm. de, de, mm -hmm. de, de tout ce que l'Inde peut, peut représenter, de tout ce que l'Inde peut montrer, comme, euh, et aussi des, des Roms, des, des mm -hmm. Tziganes qui se, qui se trouvent là. Mais j'aimerais revenir sur une autre, une autre thématique, qui n'est plus là la recherche de l'amitié ou de la fraternité, mais la recherche de l'amour. Et là, je l'ai trouvé aussi avec cette désillusion mm -hmm. dans la nouvelle qui se situe dans un pays arabe, mm -hmm. où le personnage central se trouve perdu dans le dédale d'un hôtel mm -hmm. euh, où on ne trouve mm -hmm. pas sa mm -hmm. chambre, et finalement, il rencontre une femme mm -hmm. avec laquelle il a une, une, une nuit d'amour, mm -hmm. et puis finalement, tout, tout, tombe, tout tombe en, en, en détresse. Et donc là aussi, là aussi le, le, le dédale n'a conduit mm
1: -hmm. qu'à un, qu un amour désolant. Oui, c'est traduit cette position du départ qui était en fait fausse du côté de, de l'un et de l'autre des personnages. Parce que chacun est parti avec une fausse prémisse, à savoir que ce personnage masculin, il n'a il pas voulu vraiment approfondir... Euh, ou avoir un, une relation avec cette femme. Et il était seulement branché sur une, une obsession d'avoir, de, de, et de passer une nuit euh, de passion au lit avec une femme. Et il était donc, euh, en quelque sorte, prisonnier de, de son obsession.
0: Et prisonnier de sa solitude. De et, de, 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 passe, et de sa solitude. soir du réveillon oui. de l'an 2000. Donc de l'an 2000. Se tout seul.
1: Oui, et alors ça, ça devient comme une, comme une métaphore de ce... L'an 2000, c'est-à-dire de cette espérance, euh, toujours, vous savez, quand on, quand on célèbre le nouvel, euh, euh, nouvel an, on a, on a un peu un esprit païen, dans le sens qu'on euh, s'attend à une magie qui, qui va se passer par, par la suite, et que le monde changera, et que toutes les choses vont avoir une autre allure. Et on est un peu sous cette emprise-là, on le sent eccellement et puis le lendemain, c'est ce coup après Festum n'est-ce pas c'est on se rend compte que la réalité est, est la même tout à fait et que ce jour n'a aucune donc mais il y a quelque chose de païen qui qui, qui est toujours profondément en nous dans cette espérance dans cette euh, euh, dans cet euh, horizon d'espérance et là justement comme il y a eu euh, cette euh, euh, fausseté dès le départ, c'est-à-dire cette femme qui cachait sa propre vérité, qu'elle était donc... Euh, qu'elle avait une on maladie. Va, on, oui, on ne on, peut pas le dire. Et donc, euh, et cet homme euh, qui, qui a donc un, un regard tout à fait euh, sectaire, là, il y a eu tout de suite ce, ce malentendu qui n'a fait que s'approfondir, et qui, qui est donc parti vers le tragique. Mm -hmm. Mais comme ce sont des nouvelles... Alors, euh, peut-être, euh, par rapport au roman, où, où, où on, doit beaucoup, on doit étudier beaucoup le personnage et ses rapports, là, on donne seulement, un, si vous voulez, un aperçu de tout cela, un aperçu du problème qui condense euh, tous leurs rapports et, évidemment, cette catharsis négative euh, qui, qui, à la fin... Euh, termine ce compte.
0: Sur l'an 2000, j'ai aussi trouvé une espèce... parce que le, mm -hmm. le, la lecture de, de nouvelles, surtout des nouvelles écrites par un mm -hmm. poète, permet aussi à, à l'imaginaire du lecteur de, mm -hmm. de, de vaguer mm -hmm. un peu. Et, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une parabole avec l'an 1000, c'est-à-dire la, 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 la crainte de la peste, de la fin du monde. Ouais, ouais. Et d'une certaine manière, cette nouvelle est aussi une métaphore de la fin du monde.
1: Oui, c'est la fin du monde, c'est-à-dire... Euh, euh, réapparaissent comme à l'an 1000, euh, justement, les, les gens voyaient partout des signes d'une certaine. de ce qui allait advenir, des signes d'une décadence ou d'une chute ou de, des horreurs qui pourraient se passer. Alors c'était une, euh, une attente de, euh, de, de, de quelque chose de fustigieux et de, de fatal qui allait advenir. Et aussi, donc, cette espérance, quand on entre dans le troisième millénaire, donc, euh, il, y a, il y a aussi une peur, il y a une peur et euh, des pressentiments, des présages, éventuellement, d'une certaine catastrophe qui allait, donc, euh, euh, se jeter sur l'humanité. Et là, ça fonctionne aussi comme arrière-plan, disons, de ce, de ce compte. conte. Mm.
0: Drajan Katunaric, nous sommes arrivés au terme de, de cet entretien pour lequel je vous remercie. Je vous remercie surtout pour ce magnifique recueil de nouvelles, le baume du tir, des nouvelles écrites par un poète. L'écriture entraîne le lecteur dans des cheminements aussi aventureux qu'improbables. Et on trouve peut-être l'illustration d'une phrase d'Edgar Morin, « Le réel est pris en sandwich entre deux imaginaires, le souvenir et l'imagination ». Vous y avez ajouté la poésie et une langue magnifique et très bien traduite, là j'insiste, par les, les deux traducteurs qui se sont attaqués à la traduction de votre livre, Tomislav dretar et Gérard Adam. C'est un vrai bonheur de lecture aux éditions MEO. Drajan Katunaric, je vous remercie.
1: Je vous remercie beaucoup pour vos questions surtout très inspiratives. Euh, merci beaucoup.
0: Merci. Mmh. Mmh.